0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este estudio de los lunes. Estamos esta semana también, así como la semana pasada, eh, haciendo una eh, pausa dentro de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Vamos a continuarla. Eh, Pero hemos estado desde la semana pasada, esta semana y muy posiblemente si Dios quiere la que sigue Viendo una serie especial que se llama Satanás, ¿verdad? Estamos analizando todo acerca del reino de las tinieblas y por supuesto de la cabeza que es Satanás Así que bueno, pues nosotros estamos eh, buscando encontrar... Eh, elementos teológicos, ¿verdad? Para un conocimiento más amplio del adversario, del acusador, de nuestro enemigo, de aquel que reina en, el, en, en las tinieblas, en la mentira. Eh, entonces, pues es muy importante también, como decíamos en el episodio pasado, pues conocerle, no más que a Jesucristo, por supuesto, pero sí para poder estar atentos a todos sus ataques, ¿verdad? Y, y conocer el reinado que finalmente, bueno, como decíamos, es muy eh, como por encima, ¿verdad? Lo que se sabe acerca de Satanás, eh, digamos que la generalidad de las cosas, y aunque eso no está mal, por supuesto, pues creo que sí debemos de seguir adelante conociendo más acerca, porque incluso ustedes eh, lo van a estar notando a lo largo de esta serie, lo que sucedió con Satanás, el tema que vimos Eh, en el episodio pasado el tema de hoy que es la creación y caída de Luzbel pues nos dejan una gran enseñanza no solo es algo que nosotros debemos de estudiar tanto en el antiguo complementado con el Nuevo Testamento para conocer más acerca de la persona de Satanás como ya definimos es una persona eh, sino que también hay una enseñanza muy profunda en todo lo que sucedió desde su creación hasta su caída que Bueno, pues me podrás decir ahorita, bueno, pues yo ya sé quién es, yo ya sé que cayó, yo ya sé cuál es el pecado original, pero pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe él, pues para entender todavía más de qué se trata Satanás, ¿verdad?, su persona, su personalidad, como vimos la semana pasada, pero pues ahora el origen, que en realidad es el origen del pecado, vamos a hacernos unas preguntas bastante inquietantes, Vamos a estar analizando los versículos, sí, con profundidad. Eh, yo les pido paciencia porque hay muy, también mucha información eh, que, que quiero darles, pero no quiero apresurarme por el tiempo. Ustedes pudieron notar que la clase pasada, pues, nos pasamos de la hora por casi 11 minutos, pero... Bueno, no no, no es tanto el el, el tiempo que que nos ahogue o que nos ahorque, ¿verdad? Sino que podamos nosotros entender qué está sucediendo, porque repito No solamente es el conocimiento teológico de lo que es Satanás Sino también la enseñanza que nos deja el Señor Ya que esta historia, ya que esto que nosotros estamos estudiando Sí, sigue teniendo un propósito de edificación para la iglesia Así que... Pues Oramos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en este estudio, que nos enseñe todas las cosas que están establecidas en la propia palabra del Señor, que nos ayude a entender que hay un propósito también eh, por el cual la creación de Luzbel, de Satanás, está en la Escritura, la forma en la que se nos narra, lo maravilloso que es ver que lo que pudiera parecer contradicciones no lo son, sino son tiempos perfectos en el Señor, que nos ayudan a entender, y Padre, que seas tú el que esté hablando, que seas tú el que nos enseñe a cada uno de nosotros lo que tenemos que aprender pues para edificar nuestro espíritu, y así el de la iglesia y de los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, pues siempre les he dicho, ¿verdad? Estos temas, pues además de que son un poco complicados, que son largos, ¿verdad? Pues eh, a veces nos es difícil compartirlos, entonces pues aprovechemos la maravillosa oportunidad que nos dan las las redes sociales, pues también de compartir los videos, si tú lo estás viendo en Instagram, si lo estás viendo en el Facebook, pues eh, comparte este video en tu muro, compárteselo a alguna persona que que, que crees que que pueda servirle, yo he notado, pues eh, he de decirlo, y eso no es ni motivo de vergüenza ni nada, pero este tipo de temas pues como que generan mucha expectativa, como que más personas preguntan, ¿verdad? O sea, lo que muchas veces no no, se, no hacen, pues preguntan en el chat, preguntan en el Facebook, este comparten, ¿verdad? Pues la imagen en la que se anuncia qué tema vamos a ver, etcétera, etcétera. Porque pues bueno, llama la atención y aunque no es eh, algo que a nosotros como hijos de Dios pues eh, tengamos que conocer o saber forzosamente, porque así es como nosotros conservamos o adquirimos nuestra salvación, pues sí es importante, como decía al inicio, pues poder conocer. También pues para compartir con las demás personas, porque veíamos la semana pasada, eh, y perdón que me tome un poco de tiempo para recordar algunos aspectos, porque va a ir todo muy ligado, pero veíamos la semana pasada cómo pues el mundo también está bajo el maligno y bajo los planes de Satanás y de, de del mal, pues porque simple y sencillamente creemos que no existe, ¿verdad? Como cre- queremos que es un cuento para espantar a niños, creemos que esto nunca nos va a llevar a nosotros pues a confrontarnos con nuestra realidad, confrontarnos con el pecado, y pues todo lo contrario, la realidad es que sí está eh, presente esto en un mundo espiritual, que si bien en este momento no puede ser, en este, tal vez en este instante tangible, eso no, implica que, eso no implica que no exista, sino todo lo contrario. Siempre he dicho que si nosotros pudiéramos tener unos lentes que nos dieran así como una, una visión del mundo espiritual, estaríamos viendo alrededor nuestro, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, una lucha encarnizada entre pues, el reino de las tinieblas, y el reino del Señor, ¿verdad?, puesto que Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege, a través de los ángeles, por supuesto, igual ya hemos mencionado, que tengan cuidado con la angelología, estudien para que sepamos verdaderamente qué son los ángeles y cómo están puestos a nuestro servicio y de de qué manera, ¿no? No es como nos da la gana, ni es como eh, ha hecho la, la nueva era, ¿verdad?, las nuevas religiones que pues, oran, rezan y se entregan a ángeles que, pues, ni existen y tienen estatuas y tienen fotos y tienen un montón de cosas. Y les decía, no sé si alguno de ustedes lo hizo, pero que buscaran a este artista que, pues, pintó, ¿verdad?, a los ángeles, tal y como se describen en la escritura. Ahora, eso de que sea real, pues, eh, no lo sabemos, pues, es una percepción que tiene el artista, pues hablando de todos los ojos, de las seis alas, pues no son los niños niños con con rizos rubios, ¿verdad? Y un pañal y un arco que todo el mundo cree que son los ángeles o estos ángeles que podemos ver custodiando grandes eh, tumbas o cementerios, etcétera. Aunque Aunque debe de haber mucha similitud con muchas cosas, eso no implica que verdaderamente sean así. La Biblia sí los describe. Y pues entrando un poco más en materia, repito, me voy a ir con mucha calma, eh, así es la voluntad de Dios, pues podemos acabar a las 9. si no, eh, yo seguiré adelante, recuerda que pues no es por obras, ni, ni es una manda que tú estés aquí conectado, si no tienes tiempo de seguir adelante, si es que el tiempo no nos alcanza, pues te lo puedes, eh, lo puedes ver mañana aquí en Facebook, o, o en el estreno, en, a las 8 de la noche, en YouTube, ¿verdad? Eh, me comentaban también, antes ya, ya de seguir, ya para no perder más tiempo, que en los últimos 20 minutos más o menos, de o 15 minutos de la transmisión en Instagram, dejó de tener audio. Yo espero que no vuelva a pasar. Yo, pues en realidad, con el, 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 lo que puedo hacer con, con es pues solo ponerlo a transmitir, ¿verdad? No sé cómo corregir un problema de esos, pero si tú encuentras un... Eh, un problema, pues cámbiate al Facebook, ¿verdad? Si en el Facebook también se encuentra un problema, pues váyate al Instagram y si tienes un problema, pues ya, ni modo, ¿no? Pues ya lo ves al rato o mañana, pero sí hay mucha información que todavía se dan en los últimos minutos. Así que si todo va marchando bien, si yo te hago una pregunta, pues a mí me ayuda mucho saber que todo está funcionando si pones un like, No porque me des el like, yo no lo estoy haciendo por likes, es para que yo tenga una referencia de que todo suena bien, de que todo se ve bien. Si hago una pregunta y quieres responderla, que no te dé pena, todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para preguntar. Eh, Yo le decía a mi esposa desde el día de hoy, desde ayer en la noche y el día de hoy, porque estuve estudiando desde la noche hasta la madrugada de del día de hoy, no solo lo que vamos a estar viendo hoy, sino lo que vamos a ver posteriormente y otros temas el día de mañana con, con el discipulado que ya te he comentado que tenemos. Y pues a veces uno acaba más confundido, ¿verdad? Y más lleno de sorpresa. Y, y, y yo le decía a mi esposa, ya no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Y, este, y no es que no sepa cómo empezar ahorita en este momento porque ya estamos en las manos de Dios. Este, pero pues quiero que comprendas que hay mucho que preguntar, hay mucho que comentar, así que te siéntete en la en la libertad también de, de, de preguntar y de escribir ahí, ¿verdad? Me están diciendo, "No se escuchó en Facebook ni Instagram en los últimos minutos del último video. Qué lástima." No sabía que en el en el Facebook tampoco se habían escuchado los últimos minutos, pero bueno, ojalá que todo salga bien y trataré de ver si puedo corregirlo de alguna manera, ¿verdad? No es y pues, pues, no, pues no sé qué hacer, pero bueno, vamos a empezar, y como yo les decía, y quiero, voy a estar eh, 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 compartiendo con ustedes en, en muchos momentos, no solo en este instante, sino en muchos momentos, un versículo que nos vamos a tener que aprender todos de memoria, porque cuando uno estudia teología, porque cuando uno estudia temas tan profundos como los que vamos a ver, que nos van a volar los fusibles, que tenemos entendido nada más como por encimita, pero que vamos a ver de forma profunda y que todavía nos van a sorprender más, así como es de maravilloso nuestro Dios, tenemos que aprender que hay cosas que no nos pueden ser reveladas, ¿verdad? Que, que, que solamente podemos especular, y ojo, porque igual yo platicaba con mi esposa y con unos hermanos, que pues la especulación en realidad no es una mentira, ¿verdad? El especular es suponer el estar meditando, el estar reflexionando sobre ciertos temas y entonces especular qué pudo decir ese versículo, qué pudo haber pasado en esa época, qué pudo haber sucedido si hubiera o no resultado en nuestros planes, etcétera, ¿verdad? Solamente son especulaciones que nos hacen o nos generan una lluvia de ideas que pueden ser vaciadas en un contexto de meditación bíblica y después sustentadas con la palabra de Dios. Y habrá muchas que no podamos nosotros entender pues somos con una mente finita, somos nosotros eh, una mente realmente limitada, ¿verdad? Comparada con la del Señor. Yo siempre le he dicho y soy a veces muy feo, pero pues qué clase de Dios tendríamos si nosotros pudiéramos comprender verdaderamente en un 100% la mente de nuestro Dios. Pues estaríamos poniendo a Dios a nuestro nivel, ¿verdad? O queriendo nosotros ponernos al nivel de Dios, como lo vamos a ver con Luzbel, con Satanás. Entonces, pues este versículo que yo voy a estar comentando, pues a lo mejor al inicio, al medio o o al final de cada uno de los estudios que nos vamos a tener que aprender, es Deuteronomio 29, 29. Qué fácil, ¿verdad? Deuteronomio 29, 29. Y escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces tenemos que iniciar entendiendo que hay cosas, o sea, el Señor ha determinado qué cosas nosotros vamos a conocer y vamos a saber, porque eso es lo que necesitamos conocer y eso es lo que necesitamos saber. Hay otras cosas, dice Deuteronomio 29-29, que son secretas y que solo pertenecen a Dios. Por favor... Para ustedes que me están escuchando, familia, hermanos, hermanas, si estás estudiando teología, si estás predicando la palabra, no le quieras encontrar tres pies al gato, no querramos inventar cosas que no están en la palabra de Dios, sustentadas en la palabra de Dios. Repito, podemos nosotros especular muchas cosas, pero no podemos dar por definitivas si no están basadas en la palabra de Dios. Habrá cosas que el Señor en su soberanía porque a él le dio la real gana, como decimos en México, no le plació revelarnos, y eso está completamente todo su derecho, ¿verdad? Dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, hay cosas secretas que no nos reveló el Señor en su palabra, y no porque no estén en su palabra, quiere decir que la palabra de Dios está incompleta, ¿no?, sino que como dicen más adelante, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, eso es lo que dice Deuteronomio 29, 29, para siempre, nosotros no necesitamos saber más de lo que hay aquí. Nosotros no necesitamos meternos en líos o como decimos en México, en camisa de once varas para poder comprender absolutamente todo lo que nosotros imaginamos, reflexionamos o suponemos de la grandeza del Señor. Hay cosas que no necesitamos saber y escucha bien, no necesitamos saberlas y eso no afecta a nuestra vida espiritual. ¿Qué clase de Dios sería una vez más? Te repito, si Dios nos ocultará cosas que nosotros necesitamos saber para tener una vida espiritual sana, ¿verdad? Entonces Dios no sería nuestro Dios, no nos tendría el amor ni el aprecio que nos tiene, no tendría la instrucción completa para nuestra vida, sus mandamientos entonces estarían... eh, 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 con huecos, ¿verdad?, con fallas, entonces no podríamos nosotros entender cuál es la voluntad completa del Padre, y termina versículo 29 de Deuteronomio 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, lo que Dios nos ha dado en su santa palabra es todo el alimento que necesitamos, no más, no es el tema, y tengo que hacer un paréntesis, No le busquen que la profecía de San Petronilo de las Garnachas, no busquen al profeta, este, San Pacirulo de los, de los, no. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en conocer, en estudiar, en entender y en vivir. No necesitamos más, su palabra no está incompleta. Pero yo me refiero a este versículo porque hoy, si Dios lo permite, y si no, también la siguiente semana, vamos a estar analizando cosas, pues que seguramente en algunas de ellas nos vamos a encontrar con que deberíamos de entender Deuteronomio de 29, 29. Hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios. Así que no estemos inventando. Y bueno, pues para entender nuestro estudio del día de hoy, que creo que ahora sí fue una muy grande introducción, pero es que también hay muchísimo que decir. Debemos de comprender que Satanás, Luzbel, Lucifer, como le, lo quiera, le quieras llamar, es un ser creado, ¿verdad? Y que fue creado por la voluntad de Dios. Y hablábamos hace rato de la importancia, por ejemplo, de los ángeles. Y hay muchos ángeles que se mencionan dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocemos los más famosos que son Gabriel y Miguel, ¿no? Y conocemos que hay ángeles en el trono de Dios, que los ángeles están cantando tres veces santos, que hay ángeles que se tapan con dos de sus alas el cuerpo, dos de sus alas las usan para volar, y otras dos de sus alas las usan para taparse el rostro. Hay otros ángeles que están llenos de ojos por todos lados, etcétera, etcétera. Pero de ningún ángel el Señor en su en su su sabiduría y en su soberanía nos muestra en su palabra la creación de ninguno de ellos los menciona los puede describir hay eh, 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 actividades verdad también hay hay legiones también de ángeles como las que eh, vieron los pastorcitos cuando anunciaron el nacimiento de Jesucristo que se abrieron los cielos y se vieron las legiones de los ángeles imagínense qué maravilla y todos son seres creados y escucha bien todos estos seres creados fueron en el cielo, pero de ninguno se habla, como Más que de Lucifer. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque por algo el Señor nos enseña cómo nace de su corazón la idea de hacer un ángel, un querubín, que tuviera unas funciones súper importantes en el reino de los cielos y que vamos a estar viendo de qué forma se maneja absolut- absolutamente todo. Y para esto, con mucha calma, nos vamos a la primer página de la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, porque vamos a entrar en contexto. Ya analizamos la semana pasada que el Chanclas, el patas, el chamuco, el diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel, o como le quieras decir, es un ser creado, es una persona, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? En la historia, dice Génesis 1.1, En el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como bien sabemos, y si no lo habías escuchado, la teología a nosotros nos enseña que hay algo, hay un tiempo, un lapso de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Hay muchas evidencias que vamos a estar viendo a lo largo de, de, de estas... Eh, de esta serie, pero ese tiempo se conoce como el mundo preadámico, ¿verdad? Y dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Si estuvo desordenada, vamos a empezar a reflexionar de una forma muy práctica. Es porque en algún momento tuvo que estar ordenada. Y si estaba vacía, y lo aclara, es porque en algún momento tuvo que estar poblada. ¿Verdad? Estamos hablando del mero principio. Estamos hablando en el versículo 2 de la creación. Pero tenemos que entender que hay en la cronología de la palabra de Dios, y lo definiré de esta forma, un hueco entre el el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2. Es lo que nosotros conocemos como el mundo preadámico. Y hay muchísimas evidencias de que algo había entre estos dos versículos. Tan es así... Que el mismo libro de Génesis en la creación, Dios cuando crea a Adán y Eva, le dice a a Adán y a Eva, que pueden labrar la tierra, que les encarga por supuesto, pero una de las órdenes más impresionantes es que vuelvan a poblar la tierra. Dice, rellenar la tierra en el original hebreo, algo que se rellena es porque estuvo vacío, y para haber estado vacío tuvo que estar lleno antes. No quiero hacerte pelotas, pero mira, es como por ejemplo cuando vas... Pues algún un restaurante de esos como Burger King o el Carl's Jr., donde hay hamburguesas y donde el refresco sea el que te quieras tomar la soda o la, las gaseosas, todas las que quieras, ¿verdad? Entonces te dan un vaso. Entonces tú llenas tu vaso y ya tienes el vaso, ¿verdad? Te tomas el refresco y lo que haces es que rellenarlo. Solo puedes tener la posibilidad de rellenar ese vaso si antes... Lo vaciaste, y para haberlo vaciado, tuve que estar primero, ¿qué? Pues lleno. Lo mismo es con el café, en algunas cafeterías hay refil, ¿verdad? Así le decimos acá en México, o relleno. Entonces, me, me trae mi café, mi taza de café, llena, me lo tomo, y me di, preguntan si quiero refil, es decir, rellenarlo. No me lo están llenando, porque eso fue la primera vez, me lo están rellenando. Yo digo que sí y lo vuelven a llenar, ¿verdad? Lo mismo nos hace ver el Señor cuando le da la orden a Dan y Eva de repoblar, rellenar la tierra. Si nos está diciendo Dios que hay que rellenar la tierra es porque está hablando de que antes ya había estado llena y de pronto ya no había más nada en ella hasta que llegaron, por supuesto, a Dan y Eva. Antes, por supuesto, también los animales, etcétera. Lo vamos a ver con mucha, con mucha calma y detenimiento. Y aquí lo importante, pues, es justamente la creación de Luzbel y su caída. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Porque nosotros debemos de entender, en la cronología que nos enseña la palabra de Dios, y como vamos a, a, a entenderlo a través del profeta Ezequiel, acompáñame ahí, a Ezequiel 28 vamos a empezar a ver la creación de Luzbel y cómo la cronología de Génesis 1.1 y Génesis 1.2 está inmersa justamente en Ezequiel 28. Así que, pues vamos rápidamente al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 11. Y vamos a empezar a analizar pues como ya saben que me gusta, poco a poco, y de una forma que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Dice el capítulo 28 en el versículo 11 de Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, para empezar, ya aquí no hay duda, porque a quien se va a referir haciendo la analogía, son palabras de Dios mismo. Dice así, hijo de hombre, levanta decha sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú Versículo 14. Querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín, protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus, contra, de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Qué profecía! ¿Verdad? Nosotros hemos escuchado muchas veces que esta es la historia de la creación de Satanás, ¿verdad? De Luzbel. Es importante mencionar que en la teología hay una... eh, Hay hay, hay pasajes como estos, como te puedo poner también, como por ejemplo, cuando Jesús habla con Pedro que le dice, aléjate de mí o quítate de frente de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pues obviamente no estaba hablando con Pedro, ¿verdad? Estaba hablando con Satanás. Y hay muchas partes en la Escritura que a nosotros nos hacen eh, comprender acerca de esta esta forma en cómo cómo el, el Señor está hablando de, eh, está hablando con alguien visible sobre algo invisible ¿verdad? esto a nosotros nos enseña que muchas de las profecías como en este caso la de Ezequiel 28 y como veremos más adelante es la de Isaías 14 nos llevan a nosotros a entender que realmente no se estaba dirigiendo al rey de tiro sino estaba hablando dirigiéndose por supuesto a una persona visible 100% que era Ezequiel eh, eh, Perdona, al rey de Tiro, pero hablándonos de algo que era por completo invisible, en este caso, la creación de Luzbel. Y vamos analizando versículo por versículo porque hay muchísimo que aprender. Además, que te repito, no solamente vamos a ver esto, sino cómo nosotros lo vamos a poder aplicar a nuestra vida. Dice el versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, te decía en un inicio, esto ya es algo que Jehová ha dicho, que no podemos poner en duda, ¿no? Y cómo todos los profetas se presentaban delante de las personas a quienes tenían que darle un mensaje de parte de Dios, no viene de mí, no viene de lo que yo pienso de ti, no viene de lo que yo considero de ti, viene de parte de Dios. Tú a mí me puedes caer muy bien, tú puedes ser mi esposa, mi esposo, tú puedes ser, bueno, no mi esposo, ¿verdad? No, no, por favor comprendan, no saquen de contexto todas las cosas. Y puede ser este incluso tu pastor pueden ser tus amigos pueden ser tus vecinos tus papás verdad pueden ser tus hijos etcétera pero cuando el señor habla nada ni nadie puede estar por encima de su palabra verdad nada ni nadie puede estar encima de él. nuestro pastor y él siempre nos nos ha dicho verdad por encima de dios nadie por encima de su palabra nada cuando nosotros hablamos Con la autoridad que el Señor nos ha dado y que la palabra de Dios ha morado en nosotros hemos estado en lo secreto con el padre buscando su sabiduría buscando la revelación de su palabra cuando viene esa palabra a nosotros y el señor nos da la orden de entregársela a la, a la grey a la iglesia a la congregación a las personas para edificación para exhortación para consolación para fortaleza etcétera etcétera nosotros hablamos de parte de dios y tiene que quedarnos claro familia que no podemos tomar como un mensaje vago o vano o medio aburrido o que si me gusta o no me gusta porque es dios mismo el que está hablando esto es algo en este versículo 11 que me que me lleva a, a reflexionar mucho desde hace a lo mejor 15 16 años porque pues si yo igual he caído en eso y es un error que nosotros tenemos muy graves si y en algún estudio yo se los compartí yo recién había llegado a mi lugar de congregación Escuché alguna vez a un discípulo de un pastor. Yo supongo que era algún líder. Yo hasta que entendí cómo funcionaba la vida social congregacional, entendí que eran más o menos los líderes y quiénes eran los más allegados a los pastores y que estudiaban con ellos. Muchas cosas. Bueno, uno de ellos, recuerdo, que le preguntó al pastor... Evidentemente este pastor no había predicado, porque había tres pastores, o hay, eh, eh, hay, hay más pastores en, en, en la congregación, no solamente uno, y le preguntó esta persona al pastor que no había predicado, ¿qué tal estuvo el mensaje? Y este pastor le dijo, muy bueno, lo que enseguida el discípulo le dijo, ¿y qué dijo Dios? Cuando yo escuché eso por primera vez, yo dije, no, pues claro, pues claro, ¿verdad? No es tencho hablando. No es chencha, no es pancha chica, no es pancha grande, no es este... No, es Dios hablando a través de las personas. Imagínense que a lo mejor el rey de tiro o o Acap o incluso hasta los apóstoles al escuchar a Jesucristo nunca hubieran puesto atención en que decían, ¿verdad?, Es que Dios dice, Juan el Bautista, cuando clamaba esa voz en el desierto, era Dios hablando a través de él, ¿verdad?, en el ministerio de la reconciliación. Y muchas veces nosotros decimos, ¿quién va a predicar? Pues tal persona, ¡ay no, qué flojera! ¡Ay no, no me gusta! Y y te repito, a mí me ha pasado desde hace... Muchísimos años, y y también muchas veces lo he reflexionado y he pensado, y digo, ¿cómo puedo pensar que Dios no tiene una, una palabra para mí? A través de ciertas personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo... Que alguien dice, Jehová ha dicho, nosotros debemos de poner nuestros oídos espirituales con la mayor atención posible porque estoy seguro que siempre hay algo que Dios tiene que decirnos a nuestra vida. Si Dios no tuviera nada que decirnos a nuestra vida, pues ¿qué hacemos en esta vida? ¿Verdad? Ya nos hubiera llevado a su presencia, ya hubiera cortado a lo mejor nuestros días, ya hubiéramos muerto pues, ¿verdad? O si no queremos entender, o si no nos interesa, etcétera, etcétera, pues entonces a lo mejor Dios no tendría nada que decir y se, se acabó. Pero nosotros a veces no entendemos que el tener la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios, es escuchar la voz de Dios mismo. No podemos nosotros pensar que Dios no tiene nada que decirnos a través del hermano aburrido. No podemos pensar que Dios no tiene nada que decirnos a través del hermano hippie, a través del hermano anciano, a través de la hermana gritona, ¿verdad?, O sea, hay muchísimos predicadores y habemos muchos que dicen, como yo, que somos gritones o que somos a veces medio rudos, ¿verdad? Otros que son mucho más nobles o como que son más pacientes, o que otros que son muy aburridos, que hablan muy lento, otros muy rápido, otros gritan, etc. Nosotros no podemos pensar que Dios no tiene algo que decirnos a través de ellos, porque además... Como hijos de Dios, nosotros tenemos que reflexionar en que aquel que está compartiendo la palabra del Señor tiene de memoria Jeremías 23, donde se condena de una forma muy fuerte, muy fea, a aquellos que hablan en el nombre de Dios sin que el Señor se los haya pedido y sin que el Señor hayan dicho lo que está diciendo el predicador. Leete todo el capítulo de Jeremías 23. Es a partir del versículo 9, si no me equivoco, corríjanme por ahí, en el en, 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 publicando ahí en el, en el Facebook o en el Instagram, y ahí, a partir de ahí hasta el final, viene toda la advertencia para aquellos que dicen que dijo Dios y que Dios en realidad no dijo. ¿Y por qué tomó mucho tiempo? Porque pareciera que no hay de qué aprender, pero dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ya esto es importante. Versículo 12, Hijo de hombre, levanta en derecha sobre el rey de Tiro y dile... Vámonos con calma. Levantar endechas, a lo que se refiere el Antiguo Testamento, es como hacer un duelo. Es como, ¿sabes?, reflexiona y conmueve tu corazón hacia algo triste, ¿por qué? Porque hay algo que aflige nuestros corazones, ¿verdad? Es como si te dieran una, una mala noticia, que a lo mejor tu amigo te traicionó, que a lo mejor eh, 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 tu familia te traicionó, que a lo mejor tu líder espiritual te traicionó, que quizá a lo mejor este, eh, eh, te llevaste una grave desilusión, ¿verdad? Que pusiste tu confianza en algo que no debería de haber sido así, y te llevaste un, eh, eh, un chasco, como, como también se dice coloquialmente, y dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Pues tengo una, una noticia, pues, triste. Triste, así que eh, levanta endecha sobre el rey de tiro. O sea, hay algo que, eh, en todos estos versículos, hasta el versículo 19, de Ezequiel 28, del 11 al, al 19, la realidad es que, lo que podemos ver es que cuando Dios lo está contando, Dios nos está describiendo todo lo que sucedió con la creación de Luzbel y su caída, no es algo que tuviera sonriendo al Padre, no es algo que tuviera feliz a, a, a todas las legiones de ángeles, no es algo que tuviera, que, que o, o que fuera un motivo de hacer fiesta en, en los cielos, ¿verdad? Puesto que esta criatura, como te decía hace un momento, que es la única que se describe cómo fue creada en el cielo, Porque ninguno de nosotros fuimos creados en el cielo, nadie fue creado en el cielo más que los ángeles. Y en este caso la única descripción es la de Satanás, era algo importante, era como una de las coronas de la creación del Señor, ¿verdad? No podemos hablar de Jesucristo porque tenemos que entender que Jesús no es creado, Jesús no fue creado, Jesús es Dios, Jesús siempre es y bueno, nosotros entendemos que Luzbel si sí fue un ser creado, y como nos los describe la palabra del Señor, pues era algo que ponía feliz al Señor, ¿verdad? Hizo una obra maravillosa, que era de admirarse, porque luego lo vamos a ver más adelante, cómo él era el ejemplo de todos los demás ángeles. Y bueno, vamos a seguir adelante. Entonces dice, bueno, es una historia triste, Levanten dechas, ah, qué lástima, ¿verdad? Que sucede. Así ha dicho Jehová el Señor y lo empieza a describir. Vean qué maravilla hizo el Señor en su creación con este ángel. Tú eras el sello de la perfección. Ojo, perfecto solo es Dios en el estricto sentido de la palabra. Cuando, la, cuando el Señor nos pone aquí en Ezequiel 28, en el capítulo, en el versículo 12, que Él era el sello de la perfección, esa palabra perfección, en el original hebreo significa que era completamente maduro, completamente sabio, que sabía, tenía un conocimiento previo y un conocimiento en esos momentos que, que eran sobreabundantes, que sabía hacer perfectamente las cosas. Eso es a lo que se refiere. No era perfecto porque solo perfecto es Dios. Dice, lleno de sabiduría, aquí es como el, el, la palabra del Señor nos... eh, eh, enumera, ¿verdad?, las características de esta perfección, lleno de sabiduría, y además, bueno, por si fuera poco, acabado en hermosura. Era un ángel, un querubín hermoso, o sea, a la vista era algo, bueno, miren, porque pues también es subjetivo, ¿verdad?, pero nosotros... Evidentemente cada uno de nosotros puede percibir la hermosura de diferente forma, pero para que las cosas sean hermosas como las hace Dios, pues a lo mejor nosotros podemos pensar en un reptil que pues yo me declaro así este, con fobia, los reptiles no me gustan. Ninguno, los anfibios, hay muchas. No, a mí en realidad no me gustan. Yo puedo decir, ¿qué animalito? Pues sí, es la creación de Dios, pero está re feo, ¿no? A mí me dan cosas, no me gustan. Pero delante de los ojos del Señor, esos animales pueden ser hermosos, pues son parte de su creación, de su imaginación. Como las pinturas de arte, las obras de arte para un ser humano. Hay pinturas que entonces tú la ves y dices, ¿por qué pagaron tanto? ¿Por qué pagaron 10 millones de dólares? A mí denme uno y lo hago igual de feo, o más feo, y denme entonces 30, ¿verdad? Pero para otras personas, para la que paga 10 millones de dólares, va a decir que es muy bonita, bueno, pues tendrá sus razones, con Dios no puede haber equivocación, todo lo que el Señor hizo, lo hizo agradable también para Él, pues dice Génesis, que era agradable, y dio Dios, ¿qué? Que era bueno, era bueno todo, bueno. Entonces, además de todo, el chulo este era Hermoso, ¿verdad? Acabado en hermosura. Aquí vamos a empezar a reflexionar, ¿eh? Versículo 13. En Edén, en el, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beri, berilo y Ónise. De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando ya del día de tu creación. Pero escucha, ponte a reflexionar, porque estamos hablando de que fue un ser creado en los cielos. ¿Verdad? Pero dice el versículo 13 que estaba en Edén. En el huerto de Dios estuviste, y si tú agarras tu diccionario Strong ahorita, si agarras tu concordancia exhaustiva, si agarras este eh, 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 libros de teología sistemática, te vas a dar cuenta que ese Edén, ese huerto de Dios, es la misma palabra que define el huerto y el Edén de Adán y Eva. ¿Cómo? 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 En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y luego escucha lo que sigue, ahorita te voy a hacer reflexionar un poco, de toda piedra preciosa era tu vestidura, o sea, además de que era hermoso, sabio, maduro, perfecto, era un an- un querubín, increíblemente se vestía de lo más exclusivo. Las piedras más hermosas y aquí los metales más maravillosos y los enumera, ¿verdad? Además de eso, y esta es una pregunta que, pues bueno, como eh, cuando tenía que sí. la alabanza en mi lugar de reunión y cuando he sido miembro de la alabanza en, 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 en mi congregación y a los que son músicos y son hermanos en Cristo, yo siempre les pregunto, ¿qué fue primero? ¿Los instrumentos musicales o Lucifer, ¿no? O Satanás. Y todos me dicen, no, pues es que Satanás pues está de, creado desde el cielo, ¿verdad? Y por supuesto, pues fue antes ¿eh? ya después el hombre se encargó de hacer instrumentos. Mira, qué revelación tan maravillosa. Dice, los primores de tus tamboriles, o sea, los tambores para los que digan que la batería es del diablo. No, no es del diablo. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ya había instrumentos musicales, los instrumentos musicales fueron antes que la creación de Luzbel. Pero vamos a rebuscarnos un poquito más en el versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Hermanos, hermanas, ¿qué escuchan, familia? Estamos hablando de que Satanás, bueno, vamos a decirle Luzbel, ¿verdad? Porque aún no se convertía en Satanás. Luzbel, Lucifer, que en el original hebreo significa el portador de la luz, ¿verdad? Resplandeciente. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuando Dios crea a Luzbel, por supuesto que lo crea en el cielo, pero tenemos que recordar y enumerar, pongan mucha atención cuántos cielos existen. Existe el cielo, que nosotros conocemos, que es el atmosférico, ¿verdad? El que vemos así a simple vista, donde, por supuesto, tiene una una gran altura. Existe el segundo cielo, que es, en términos muy muy simples, el cosmos. Y existe el tercer cielo, que es la habitación de Dios. Ahora, con habitación no me estoy refiriendo al cuarto de tu casa. No, estoy hablando... De algo que contiene al universo. Porque Dios contiene al universo. El universo no tiene contenido a Dios. Dios contiene al universo. De ese tamaño es nuestro Dios. Esos son los tres tres cielos. Dice la palabra del Señor, entonces, que Luzbel fue creado en el cielo, por supuesto, porque fue el único ser creado en el cielo. Pero miren, él estaba en Edén. Y repito, ese Edén es el mismo Edén del de Adán y Eva. ¿Y dónde estaba? ¿En el cielo? No, estaba en esta tierra. Específicamente nos lo muestra en Irak. Entre el Tigris y el Éufrates, los ríos, ¿verdad? Ahí es donde estaba el huerto o el jardín del Edén, como se le conoce. Esto, repito, este Edén. Es el mismo huerto de Dios en el que estuvo Adán y Eva. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que Luzbel estaba en el Edén. Una prueba contundente de que la tierra ya era la tierra antes de la creación. ¿Cómo? ¿Recuerdan el principio cuando dijimos en Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Que hay algo ahí, hay un periodo de tiempo que se conoce como el mundo preadámico, es decir, antes de Adán. Esta es una evidencia clara de que Luzbel ya andaba y caminaba en el huerto de Edén, en un huerto, un jardín que Dios había creado para este hermoso querubín. Ahora, Esto no significa que el cielo estaba, o perdón, la tierra estaba en ese tercer cielo y que ahí estaba y luego cayó la pelota aquí o el planeta tierra en el lugar en donde ahora flota en la vastedad del universo. No, lo que están refiriéndose es que por supuesto este cielo, esto donde habita la eternidad, donde habita el Señor mismo, contiene por supuesto también al planeta Tierra, así como la diversidad de planetas de nuestro sistema solar, y la diversidad de galaxias, y la diversidad de millones y billones de estrellas que hay en todo el universo. Cosa curiosa, porque entonces nosotros si volvemos a Génesis 1.1, y lo que nos han enseñado toda la vida, es justamente eso, que hay seis días en los que el Señor crea la tierra, ¿verdad? Y todos los habitantes de ella. Y en el séptimo se descansa. Eso hablaremos en cuanto a la, a, la, a la duración de esos días más adelante, si Dios nos lo permite. Pero escucha bien, hay un hueco, te repito, entre Génesis 1.1 y 1.2, que nos está llenando espacios aquí, el versículo 13. Si había, como te decían en un principio, que ordenar la tierra es porque estaba completamente desordenada. Evidentemente tuvo que haber estado ordenada en algún momento. Había un huerto del Edén. Y tenía que poblarse una vez más así como Dios le dio la indicación a Adán y Eva porque ahora estaba despoblada, es decir, ya había alguien que la había poblado, y aquí nos está mostrando la palabra del Señor, que era Luzbel el que estaba ya en esta tierra, antes de la creación de Adán y Eva, antes de Génesis y la creación de los seis días, la tierra ya estaba tal y como lo describe como el huerto de Dios. Otra evidencia sigue estando en el versículo 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Estas piedras y estos metales, aunque es evidente que pueden existir también en los cielos, son minerales y son metales que se encuentran ¿dónde, familia? Obviamente en el planeta Tierra. Luzbel caminaba vestido con estas vestiduras tan hermosas y tan asombrosas, vestidos de todas las piedras más bonitas de la creación en este planeta Tierra y de oro, este metal tan maravilloso. El día de su creación, él ya estaba en el planeta Tierra. Discúlpenme, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a seguir hablando de la cronología y el manejo de los tiempos. Dice, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, los tamborinos, los instrumentos estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Está hablando de una creación maravillosa, pero ¿cómo lo está narrando Dios? En, Edén, en el huerto de Dios estuviste, en pasado, no dice que ahí está o que sigue estando, Hubo algo, algo sucedió que nos muestra la palabra de Dios que Luzbel dejó de estar en ese huerto. Esto es algo maravilloso y sorprendente al mismo tiempo, porque nosotros siempre hemos pensado pues, que bueno, pues, lo creó en el cielo y que nada más estaba allí en el cielo, pues revoloteando, ¿verdad? A lo mejor alrededor del trono de Dios, y que después algo pasó. La historia que ya conocemos, Satanás pecó y fue arrojado a la tierra. Dos preguntas me surgen, ¿qué tierra?, si se supone que la creación de la tierra está en Génesis, después después del versículo 2 del capítulo 1. Y en segundo lugar, ¿cómo pudo ser arrojado si nos dice que él estaba en Edén? La explicación más lógica, te repito, es que toda la eternidad donde habita Dios, pues por supuesto, contiene el universo. Y la presencia del Señor, Dios mismo en, el, en ese tercer cielo, contiene incluso, pues, todos los planetas y todas las galaxias estamos hablando de Dios, estamos hablando del creador del universo, de que del que es y siempre será, del que no fue creado, del que simple y sencillamente es, para quien no existe el tiempo, ni la ni, 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 ni la dimensión material, ni absolutamente nada. Él es el todo. Debemos entonces de concluir que el planeta Tierra, pues obviamente es parte y en aquellos quizá millones y millones y millones de años. La tierra formaba parte, como como vamos a ver más adelante cómo se perdió el dominio de la tierra, formaba parte de donde Dios operaba. No era que lo mandara a otro lado, no era que tuviera un castigo y lo aventara a un un planeta y todo... este malo, etcétera, lo vamos a ver, no es así, Dios está hablando en en, en su palabra de que fue creado Luzbel y que estaba en el jardín, en el huerto del Edén, justo donde también estaba la presencia de Dios, lo mismo que Adán y Eva, pero habla de un pasado, ¿qué sucedió? Versículo 14, tú querubín, grande protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, nos está dando aquí la palabra de Dios, otra ubicación de Luzbel, y esto es bien interesante, porque te repito, no es que aquí estemos, hace millones y millones de años, no es que Sea como ahora, que aquí estamos en la tierra y el tercer cielo pues está justo en donde nada más habita la santidad y nosotros estamos independientes de eso y la tierra ya no forma parte casi casi como que del plan de Dios ni del universo, no. La tierra era parte y y Dios se movía como se sigue moviendo con toda libertad del Espíritu Santo sobre este planeta, pero era algo más que no había corrupción, que no había pecado, donde la mirada de Dios podía estar puesta y sin, sin tener que desviar la causa de la maldad del hombre, la causa de la maldad de los ángeles o del pecado, la perversión humana, la corrupción o el deterioro, nada era así, todo era perfecto, todo era íntegro, todo estaba lleno de la presencia de Dios. No podemos pensar que el cielo, no, que perdón, la tierra no era parte del cielo, estaba llena de su presencia, llena de su santidad, ¿verdad? Y dice tú, querubín, grande protector, querubín viene del hebreo querub, que significa el que quema, era alguien de fuego ardiente, ¿verdad? Grande, hermoso, perfecto, resplandeciente, con grandes vestiduras, así era Luzbel, el brillante, el que portaba la luz, grande, dele, del hebreo Minsac, ya saben que a mí se me complica la palabra, agarren su diccionario y lo buscan. ¿Qué significa? Y esto estaba increíble, significa ungido, es decir, la mano de Dios, como los ungidos, así como fue Jesucristo, los ungidos del Padre, justamente todos ellos que tienen... Esta porción del Padre que los ha elegido para la predicación del Evangelio, para pastorear a su iglesia, para edificarla como maestro, como apóstol, como profeta, etcétera, etcétera, esa palabra ungido significa que la mano de Dios está sobre estas personas. Lo mismo era con Luzbel. Tú, querubín, grande, poderoso de fuego, protector. La palabra protector es algo que nos debe también de llamar la atención. Esta palabra con protector, yo yo me hacía una una pregunta más, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué qué Dios creó un querubín que fuera protector? ¿Protector de qué? Aquí vamos también a, a reflexionar mucho acerca de esta palabra... Dice tú, querubín, ya lo vimos, querubín, de fuego, grande, ¿verdad? Así ungido, la mano de Dios estaba sobre ti. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Protector, se si acabo de decir que la tierra, todo el universo y todas las galaxias no tendían al deterioro, ni estaban bajo la ley de la entropía, ni había corrupción, ni había pecado, sino todo formaba parte de la santidad de Dios, ¿de qué tendría que ser protegido? ¿protector? ¿de qué? ¿o de quién? ¿no había un diablo? ¿no había un satanás? ¿no había una contraparte de Dios? ¿no había alguien malo? y esto... Muchas veces llega a confundir a las personas y empiezan a decir que, bueno, pues es que entonces Dios también fue el creador del mal, porque si no había nadie que pudiera impulsar a alguien a hacer el mal, cuando hubo, y lo hubo, que fue evidentemente Luzbel, y lo vamos a ver en un instante, entonces tuvo que ser impulsado por una tentación, tuvo que ser impulsado, ¿verdad?, por algo que el mismo Dios haya creado, pero eso es un grave error, un grave, grave error, porque... Hablar de Satanás, hablar de Luzbel, perdón, no es lo mismo que hablar ya de Satanás o del diablo. ¿Y cómo es posible que Lucifer, Luzbel, tuviera no solamente una grande apariencia y fuera completamente un fuego abrazador, verdad, que refleja el poder del Señor, como en muchos otros pasajes de la Escritura lo hemos visto, sino que además era ungido, la mano de Dios estaba sobre él. ¿Cómo podría haber alguien que tuviera que proteger el santo monte o el trono del señor tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad pum tómala ahí está la clave de todo se halló en el corazón de Lucifer maldad. ¿Cuál era el interés de crear un querubín que protegiera el santo monte de Dios? Muy sencillo. Dios no hizo a ningún ser pensante. Llámese ángeles o llámese humanos Nunca los hizo robots, sino que nos entregó en su amor, en su sabiduría, el libre albedrío. Es decir, tanto los ángeles como nosotros somos responsables de cada una de nuestras decisiones. Y esto es algo súper increíble porque lo que Dios hizo con su creación angelical... Abre la posibilidad, siempre la hubo, y está la posibilidad, y es evidente tanto en el reino celestial como en la creación terrenal, de la posibilidad de una rebelión, de que cada quien vea por sus intereses. Todo el cielo puede ser angelical, por supuesto, Luzbel estaba ahí, Luzbel estuvo aquí como en la tierra, como parte del cielo, por supuesto, en el jardín de Edén, era cubierto por la mano de Dios, era amigo de Dios, por supuesto, era su grande creación, era lo más hermoso, lo más sabio, lo más poderoso, pero él era el responsable de proteger la santidad de la creación, Puesto que cada uno de los seres creados, en este caso los ángeles, siempre tuvieron la posibilidad de caer y de pecar. De eso es lo que debía proteger este querubín grande. Y te decía hace un momento, él era el ejemplo de que nadie debía de pecar, de que nadie debía de seguir un impulso diferente que el de adorar y obedecer siempre a Dios, de que nadie en su corazón tuviera un plan diferente, sino el de solo hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos. Él debió haber sido el ejemplo y Él fue el primero que cayó. Dice la palabra del Señor, en el versículo 15, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día». Que fuiste creado aquí nos está diciendo la palabra de dios que no hubo posibilidad de que dios creara el mal en esta persona de que le haya puesto una semillita una célula de maldad y que después se fuera multiplicando no simple y sencillamente nos dio una parte tan maravillosa el señor tanto a la creación angelical como a los seres humanos que es el libre albedrío. Siempre Dios determinó que todas las personas y que toda su creación angelical determinara servirle, determinarla a, determinara amarle, determinara seguir sus planes para cumplir sus propósitos. Dios no aventó millones y millones de ángeles a su creación nada más porque se le dio la gana. Dios no aventó nada más así a Lucifer. Dios no puso a ser los billones de personas que hemos nacido y que seguirán naciendo en esta tierra, sin que cada uno de ellos tenga un propósito. Todos tienen un propósito. Y sí, Dios es capaz de cumplir un propósito en los billones y billones y billones y billones de seres creados, ¿verdad? Hasta de los animales, hasta de los mosquitos. Pero el Señor de todo de toda creación racional nos ha dado el libre albedrío. Todos somos responsables de lo que elegimos y Satanás era uno de ellos, era el primero que debería de haber protegido los corazones, las decisiones de todos en el el reino de los cielos de toda la creación angelical para que nadie se contaminara y pensara cosas diferentes a la voluntad del Padre pero aquel que debió haber sido el ejemplo fue el primero en caer ahí nace el pecado. Tú, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios creó a Satanás no con el mal, sino con el poder de elegir así como todos los demás. Imagínate, Satanás, Luzbel, Luzbel ahora sí contemplaba la gloria y el anhelo para sí mismo, no el del Señor. Dios se dio cuenta, evidentemente Dios conoce su corazón. Dios veía tu corazón, ve tu corazón, ve mi corazón, así como él vio el de ese querubín perfecto. Porque perfecto solamente Dios, ya definimos esa perfección de este querubín. Y de muchas otras cosas que la Biblia les dice eh, eh, o o las define como perfectas, ¿verdad? Pero Dios sacó esto a la luz. Y a veces nosotros podemos reflexionar en que imagínate lo lo que él era, ¿verdad? Porque dice más adelante, en el versículo 16, y esto es bien importante, y me voy a seguir. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Había algo que él había determinado, Luzbel mismo, en su corazón, y que fue a causa de esas contrataciones que se llenó de iniquidad y entonces pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquel fue despedido. Vamos a analizar el versículo 16. (tose) a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones viene del hebreo recuyá, recuyá con doble L. ¿Qué significa tráfico de mercancía, traficante, negociador, viajar para negociar? Esto es lo que significa la palabra contrataciones, ¿verdad? Escuché algunas... Eh, algunos grandes teólogos, por supuesto, que hablaban acerca de esta palabra y que evidentemente tienen, como decíamos muy al inicio, pues eh, ideas de a qué se refería con contrataciones y determinan algunas ideas que a mí no me gustaría mencionártelas porque si nos vamos al original hebreo, pues lo que muchas personas dicen que significa la palabra contrataciones, pues no no lo es. Yo yo pienso que es como te decía, que, que quieren buscarle... Como que la razón y la solución absolutamente a todo cuando la palabra de Dios es clara y si hay algo que debamos de saber nos lo va a dar y cuando no, pues no. Y esta palabra contrataciones que se repite por supuesto del hebreo recuyá significa este tráfico de mercancía, era como un negociador, ¿verdad? Ahora, no nos dice, porque no nos dice, no podemos más que especular, hacer una lluvia de ideas como te decía a un inicio y poder quizá imaginar lo que él con lo que él traficaba, con lo que él negociaba, ¿verdad? A lo mejor él multiplicaba lo que tenía, a lo mejor él ofrecía algo de lo que él tenía, etcétera, etcétera. Pero solamente podemos especular. No nos dejemos llevar por razones que no son bíblicas. La palabra de Dios, escucha bien, viene a decirnos en el versículo 16 que el pecado original, el inicio del pecado, y aquí viene algo que... Quizá hoy no vamos a analizar, pero sí la siguiente semana, a menos que me lo pidan ahí en el chat, le seguimos. Pero no fue el querer ser igual a Dios. ¿Qué tal? Muchos, durante muchos años, creímos que el pecado original de donde parte todo es que Lucifer quiso ser igual a Dios y entonces Dios se enojó y le dijo, sácate de aquí, le dio una patada y lo echó a la tierra. No. ¿Qué crees que no? Y lo vamos a analizar a la luz de la palabra. No es una especulación, sino con todos los fundamentos bíblicos implícitos y sobre todo explícitos, nos vamos a dar cuenta de que incluso, escucha bien esto, Satanás no tuvo una caída. Tuvo dos y va a tener una tercera. Así de increíble es esta historia de de, de Luzbel y que muchas veces nosotros no podíamos... Comprender, ¿verdad? Porque nosotros nada más sabemos que el diablo quiso ser igual a Dios y por eso lo expulsó y cayó a la tierra y hay una teoría de de que aquel asteroide, escúchame bien, es una teoría que yo no podría meter las manos al fuego por esa teoría jamás y mucho menos después de estudios teológicos como este que estamos tomando. Que, que aquel meteorito, que aquel asteroide que destruyó a los, anim- a los dinosaurios y que cayeron que cayó en la península de Yucatán, etcétera en realidad era Luzbel siendo expulsado del cielo. No hay un fundamento bíblico para eso. Y aunque la, 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 la teoría suena pues sobrecogedora y suena impresionante, y que diremos, pues así puede ser el poder del Señor y de la caída de este querubín hermoso, la realidad... Es que no puede ser de esa manera a la luz de la Escritura. Y porque nosotros ya analizamos en esta hora justamente eso. Que Luzbel estaba ya en la tierra antes de la descripción, de la creación en Génesis, en el libro de Génesis. Ya existía la tierra. Y dice, perfecto eras, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad... Lo que a él lo llenó de iniquidad fue estas contrataciones. Fue esto con lo que él eh, 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 traficaba. Discúlpenme un segundito. Es que ya me dijeron que esto no se escuchaba otra vez en él. En el Instagram corté y volví a iniciar. Dice la palabra de Dios que que la iniquidad fue lo que lo llevó a pecar la multitud de sus contrataciones dices te fuiste llenando de iniquidad ahora vamos a a especular ahora sí verdad si él tenía un tráfico de mercancía si él tenía un tráfico de influencia si él tenía que negociar traficar verdad este tratar transar en el buen sentido de la palabra que transar en realidad significa como un intercambio Ofrecer algo para recibir algo a cambio, llegar a una negociación, etcétera. Esto tuvo que ser, escucha bien esto, porque esto es súper interesante. Si estos tratos que hacía Luzbel, pito la Biblia no dice cuáles, no la inventemos, pero todos los tratos que él tuvo que hacer, todos estos tratos tuvieron que ser hechos con más ángeles. ¿No te has puesto a pensar cómo es que cuando cae Luzbel, y voy a seguir diciendo cae, pero lo voy a decir siempre entre comillas, mantén las comillas presente, presentes. ¿No te has puesto a pensar que cuando cae Luzbel y como la palabra de Dios nos enseña que arrastra la tercera parte de los ángeles, de qué manera fue? Ah, ya me expulsó? ¿Quién jala? ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién nace hace segunda? Y se los trajo. No, no, Luzbel tuvo que haber convencido a más ángeles en un paso del tiempo de que él estaba haciendo lo correcto. Repito, no lo vas a creer, pero no es el querer ser igual a Dios. Escúchalo bien. Eso no es por lo cual lo expulsaron del cielo. No me malinterpretes. Va a haber más adelante una explicación. Si hasta aquí voy bien, ponme ahí un dedito arriba y si ya se oye en el Instagram, también. Entonces... Lucifer tuvo que tener aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Una tercera parte de los ángeles. La Biblia, nosotros, escucha bien, no nos dice que Lucifer los convenció, que fue a tocarles a su puerta, a sus habitaciones celestiales, les dijo: ¿Quién se viene conmigo? Acabo de perder mi chamba, ya me fui, ahora necesito este, pues, compadres, ¿verdad? Necesito quien me siga. Y ahí fue casa por casa. No. Luzbel ya tenía un plan. Luzbel ya se había corre, corrompido de tal manera, como dice aquí, que esas contrataciones, que tuvo que ser gestiones mercantes o no, no nos lo dice la palabra de Dios, pero a la, eh, eh, entendiendo la raíz primaria hebrea de contrataciones significa negociaciones, desplazamiento a negociar, desplazamiento a traficar, a transar, al intercambio, a la negociación. Tuvo que haber estado en contacto con la tercera parte de Los Ángeles y tuvieron él tuvo que convencerlos de que el plan, el que tuviera o como él se sintiera, era la realidad. Y entonces, cuando es... Echado del cielo, escucha bien esto, cuando es echado del cielo, ahí es cuando se lleva a la tercera parte de ángeles que habían sido convencidos por él, no en ese instante, sino a lo largo de todas estas contrataciones. Escucha bien lo que dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, no era una, era una multitud, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjate cómo se empieza a llenar de iniquidad, porque la Biblia nos lo dice, no estamos inventando nada. Por lo que yo, dice Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego con querubín protector. Por causa de tu iniquidad, por causa de tu pecado, por la multitud de tus contrataciones, yo te expulsé. Aquí no dice que lo echó a la tierra, Él habitaba en el Edén, él se paseaba en el Edén vestido maravillosamente. Lo vamos a ver. No fue una caída, lo echó del santo monte. Y vamos a analizar qué es el santo monte. Lo que sí te puedo decir es que el trono de Dios está en el en un monte, ¿verdad?, allá en, la, en el tercer cielo, en la eternidad, ahí está el trono de Dios, y es ahí donde estaba protegiendo, o donde debió haber protegido, no en ese tercer cielo que ahorita sí está dividido, repito, no sé cuántas veces lo he dicho, la tierra, todo el universo y todo el sistema solar, absolutamente todo pertenecían a la eternidad, no había corrupción, no había pecado, era parte del cielo todo, el cielo, entiéndase, no lo que veo, sino la habitación del Señor, Por eso esto de que se lo echó a la tierra, porque, espérense, no es así la cosa a la luz de la palabra de Dios. Dice, versículo 17, aquí viene, aquí viene en el versículo 17, cómo se llenó de iniquidad. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué tal? Él sabía que era el Brad Pitt del reino de los cielos, o el que te guste, yo no sé. Él decía que era lo más hermoso, y miren, vana es la hermosura, dice la palabra de Dios. Vana del hebreo ebel, que significa vacío sin sentido. Vana es la hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él era un querubín sabio. Pero la sabiduría que toda esa sabiduría sigue hasta la fecha proviniendo de parte de Dios en todo lo que tiene que ver el reino de los cielos, fue corrompida. Él se sintió más sabio. Él dijo, yo las puedo todas porque soy hermoso, soy protector y la mano de Dios está conmigo. Yo puedo hacer negociaciones, yo puedo hacer contrataciones, yo puedo corromper, pues soy yo el mero mero. A mí nadie me vigila a quienes vigilan, yo vigilo a todos, que nadie se corrompa, pero nadie me vigila a mí, no contaba con que Dios, por supuesto, que ve todo y el corazón de toda su creación, también el tuyo, yo vi el mío, ¿verdad? Dice, se enalteció tu corazón, ¿de dónde viene lo más profundo? Estos errores humanos, este pecado del corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, sigue sintiéndose esplendoroso, vestido así, paseándose en Edén, su sabiduría se vino abajo, empezó a pensar que que las riquezas, todo lo que a él lo identificaba como hermoso, fuerte, protector, sabio, perfecto, era lo que más valía, se corrompió por completo, Dice, yo te arrejoharé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ojo, peca. Da a luz al pecado. Se inicia el pecado en la historia eterna. Entra el pecado en el universo a causa de las contrataciones de Luzbel. Se convierte entonces ahora en el adversario y en el enemigo de Dios. Porque se sintió sabio y que nadie podía corromperlo. Porque él dijo, yo observo a todos, a mí nadie me juzga. Cuando él debió ser el ejemplo, él fue el primero en caer. Y dice Dios, te voy a cortar de mi presencia. Te voy a poner en la tierra y ahí va a ser ahora tu morada. Ahí va a ser ahora tu reinado. Escúchalo bien. Dice el versículo 17, en la segunda parte, yo te arrojaré por tierra. Es decir, te pondré en la tierra, te arrojaré a la tierra. Escucha bien. Va una vez más, el cielo contenía a la tierra, la presencia de Dios estaba en todo lugar puesto que no había pecado, la tierra ya existía, ya existía el jardín del Edén, ya existían los instrumentos, ya existían los minerales hermosos, ya existían las piedras preciosas, ya existían los metales preciosos, él se paseaba en medio de todo eso, era amigo de Dios, era su mano sobre él, además protegía... Su trono, ¿verdad? Protegía estaba él con Jesús, con el Espíritu Santo y con Dios el Padre, cuidando que nadie corrompiera porque Dios nos dio libre albedrío absolutamente a todos. Y la protección que debía ejercer Lucifer en ese momento era evitar que los corazones de cualquier criatura angelical pudieran corromperse. Más el de él se corrompe y dice, Dios, no te quiero aquí. Lo echó del cielo, lo echó de su presencia. Vamos a analizar que la presencia de Dios es el santo monte y está reflejada en el tabernáculo y está reflejada también en el arca del pacto, en el arca de la alianza, etcétera, etcétera. Esa es la presencia de Dios. Lo deja en la tierra que él ya conocía, que él ya caminaba, donde estaba en Edén. Ahora... ¿Te acuerdas que en Génesis 1, 1 y 1, 2 estamos hablando que la tierra estaba desordenada y vacía? Mira, con la multitud de tus maldades, ya estando él, según el versículo 17, en la tierra, expulsado del cielo, ¿verdad? Con la multitud de tus maldades, dice la palabra de Dios, perdón, que me regresé del versículo 17, que lo arrojó a la tierra. Es decir, la tierra ahora era la habitación del tipo que había introducido el pecado en el universo, la tierra ahora empezaba ya a, un, eh, 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 a contener ahora a una persona pecaminosa. Acuérdense, vean el capítulo anterior, es una persona. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué hizo él con su santuario? Era el santuario de Luzbel, ahora era el reinado de, Luz, de, de, de Satanás. ¿Qué hizo él con su santuario? a ¿Ah? Pues con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron, escucha bien, ya está hablando de que ya conocían, había ya... Quienes le conocían, quienes le conocían, quienes estaban con él en la tierra, la tercera parte de los ángeles, todos eran caídos. No solamente echó a la tierra a, Luz, a, a Luzbel, ahora Satanás, sino con, obviamente a todos los demás. Y tenían una organización la cual él lideraba, ¿verdad? Dice, profanaste tu santuario, yo te saqué pues fuego el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra. Acuérdate que ya existía a los ojos de todos los que te miran, a los ojos de los que ya estaban también en la tierra. Ya estaba poblada, no por el hombre, sino por esta tercera parte de ángeles caídos. Todos los que te conocieron entre los pueblos, es decir, en el reino celestial, que repito, antes sin deterioro, sin corrupción y sin pecado, abarcaba toda la creación, Todos estos que con los que transaba, negociaba Lucifer, le conocían. Dice, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué la tierra en Génesis 1 nos dice que tiene que ser, que que, que estaba desordenada y estaba vacía? Porque el mal de que Satanás hizo, la multitud de sus maldades y la iniquidad de lo que él hacía, profanó su santuario. Él destruyó la tierra, ese jardín del Edén, ese huerto, esas habitaciones que tenía en este planeta, todo lo que lo rodeaba y todo lo con lo que estaba hecho, Satanás en su maldad lo destruyó todo. Y vamos a ver, porque ahora sí ya, la siguiente semana, cómo es que la tierra se desordena y cómo es que queda vacía. Es interesantísimo. No tienen una idea. Este es el verdadero pecado de Satanás. El pecado en el universo entró por la avaricia de Satanás, porque él hacía negocios. Se creía el ser más supremo eh, sin querer todavía ser igual a Dios. Escúchalo bien, porque ese no es sino Él por ser esplendoroso, Él por ser fuerte y Él por contener esta sabiduría que que, que venía de parte de Dios, la utilizó mal, se halló maldad en su corazón, Dios lo vio y lo dejó en la tierra, lo echó a la tierra, lo sacó de su santo monte, esto no quiere decir que lo haya expulsado del cielo y que haya caído a la tierra, eso pasa después, sí, después, Él ya estaba aquí en la tierra, ese es el pecado original, así es como entró, el pecado al universo. Y así lo vamos a ver también con un profeta maravilloso la siguiente semana, cómo es que la tierra se desordena y por qué queda vacía. Esta es la creación de Luzbel. Él se convierte en Satanás. Dios no creó a Satanás. Él creó a Luzbel, a Lucifer, al portador de la luz, a alguien admirable, hermoso, poderoso, lleno de la presencia del Señor y con toda su confianza, pero también con un libre albedrío, así como toda la creación angelical y todos nosotros, los cuales nos enseña la palabra de Dios, que debemos, como dice 1 Corintios 10, 12, mire que el que esté firme, el que, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Si los ángeles del cielo, si la criatura, la, la corona de la creación en aquellos millones de años fue un querubín grande y protector, Él cayó y su corazón se llenó de avaricia y se llenó de maldad. Profanó su santuario, lo destruyó. De esa misma manera, por mucho que podamos estar en la presencia del Señor, nunca debemos nosotros de apartarnos de Él. Y busquemos con todas nuestras fuerzas, qué afortunados somos de vivir bajo la gracia a través de Jesucristo, porque si un ángel celestial, alguien que estaba con Dios, pudo contaminarse y pecar, ¿Cuánto más nosotros que estamos envueltos todavía en este cuerpo de maldad y lleno de carne? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Falta muchísimo por ver. Así que pues no te pierdas el siguiente episodio. Muchas gracias. Espero que ahora sí ya se haya podido corregir el error también en en, en el Instagram. Y si no, pues vénganse al, al Facebook. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan una muy bonita noche descansen, y nos vemos la siguiente semana, bendiciones a todos, y damos gracias a Dios, por su palabra, en el el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, y bonita noche, bye bye.